0: Dinheiro pode até não comprar felicidade, mas é o maior fator de satisfação profissional para 78% dos trabalhadores. Se liga, galera! Vai começar mais um episódio do Na Ativa o podcast da faculdade Descomplica. Eu sou Renato Pelizares, seu host, e toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre escolha de carreira, caminhos profissionais e tudo que você precisa para dominar o mercado de trabalho. Simbora para o episódio de hoje! Muito bom, galera! Hoje eu tenho aqui dois convidados incríveis. E eu, Odinha, como já te conheço há longuíssima data, vou começar apresentando... Nosso outro convidado, ó, né? Alan Soares, criador do Boletinhos, projeto de conteúdo sobre educação financeira que ajuda jovens a pagarem seus boletos sem pirar no processo. Fala, Alan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, quando estiver ouvindo. É isso aí, a gente gosta de falar de educação financeira lá no, no, nos nossos canais. É, mais do que educação financeira, na verdade eu gosto de chamar de saúde financeira porque eu acho que a gente tem que estar tá com saúde mental saúde física, saúde financeira, tudo em dia a gente enfim, seguir a vida tranquilos e não pirar com o boletim mesmo
0: Obrigado Alan, ah, quero deixar claro, é porque, é porque é podcast porque se fosse vídeo, o pessoal vai ver que eu já tô com o meu, o meu bloquinho aqui para anotar todas as suas <risos> dicas porque se eu, no auge dos meus 40 anos, ainda tenho aí minhas dúvidas eu imagino essa galera que está aí né, começando essa vida adulta, digamos, né, e, e tentando administrar uma série de coisas, não é? Então, já tô, eu já tô apostos postos aqui, Alan.
1: Os milênios, a geração Z, tudo cheio de dúvida, todo mundo chegando na vida adulta e não faz ideia do que é um boleto mas Então, vamos ajudar todo mundo aí. Pois é, pois é. E aqui com a gente,
0: Alan, o cara que mais pagou boleto nessa vida, meu grande <risos> amigo, grandíssimo amigo, professor de Biologia, Rubens Oda, que é fundador da Olimpíada Brasileira de Biologia, é o e professor do Descomplica. É licenciado em Biologia, mestre e doutor em Ecologia pelo UFRJ. Mais conhecido como nosso querido Oda, ou ainda Odinha, né? <risos> Dá aula há mais de 20 anos, gente, com ênfase em Preparação para o Vestibular e Enem. Eu posso dizer que conheço Oda antes do Descomplica, hein? Né, tem quase 20 anos aí de sala de aula juntos.
2: Pois é, grande Peliz, já são aí uns 20 anos, né, que a gente está junto. Queria dar um salve para todo mundo que está aí curtindo esse podcast. Eu estou fazendo aqui um lelê, né, você não está vendo o meu lelê, mas eu estou fazendo um lelê para vocês. E olha, Alan, é, o Pelizari sabe do que eu vou falar agora. Eu devo ser o professor mais organizadinho em termos de boleto, de estrutura financeira... Eu poderia falar até, quiçá, um mão de vaca, <risos> e, e aí vai ser legal a gente conversar um pouco sobre como que esse mão de vaca surgiu, como é que eu consegui controlar essa minha vida financeira para hoje eu poder estar colhendo esses louros da vitória, né? não é não, Então, estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês.
0: Pois é, vamos lá. Eu, agora, ó, agora eu vou olhar com os olhos da galera aí, né, do pessoal mais jovem, que faz sempre aquela pergunta. Acho que é o primeiro, o primeiro tema aqui na nossa conversa é o seguinte: satisfação pessoal ou grana no bolso? Porque você é que tá escolhendo uma profissão agora, né, que vai pensar, o que é que eu vou fazer? Caramba, que faculdade que eu vou cursar? Qual profissão que eu vou escolher? Né? Essa acho que essa é uma pergunta das mais emblemáticas, né? Porque vem com aquela questão Dinheiro pode até não comprar felicidade, mas é o maior fator de satisfação profissional para 78% dos trabalhadores. Esse é um dos pontos que mais chamam a atenção do estudo feito pelo Ateliê de Pesquisa Organizacional, que abraçou o desafio de entender as motivações de pessoas como nós que movimentamos o mercado de trabalho. Olha essa notícia, né? E não é novidade, né? porque quem é que nunca ouviu falar nas famosas profissões que dão dinheiro? É, a gente escuta muito isso, desde pequeno. E não foi a nossa, né, Oda? Não foi de professor, mas a gente vai chegar lá. Bom, especialmente quando você se pega pensando em investir numa carreira que faz seus olhos, assim, brilharem, mas não é exatamente conhecida pelos salários altos. Olha aí, olha aí. Por outro lado, a falta de realização e reconhecimento estão entre os principais fatores de infelicidade dos profissionais. E aí, né? qual é a solução? Cringe ou não, os boletos estão aí para serem pagos. E hoje, a gente vai te dar uma luz de como resolver esse eterno dilema entre razão e emoção. Que é isso, me senti Shakespeare por aqui. Né? Mas então, nessa pegada, eu acho que, é, que essa é a grande dúvida né, da galera. Poxa, satisfação pessoal, grana no bolso. E aí eu te pergunto para você, né? até onde vai a influência do dinheiro na escolha profissional?
1: Pois é, então, eu acho que primeiro a gente tem que uh, entender o que é satisfação para cada um. né? Eu acho que isso é uma coisa que muda, inclusive, muito de geração para geração. Na geração dos meus avós, satisfação era estabilidade financeira, estabilidade de carreira, conseguir se aposentar, saber que vai ganhar ali todo mês um salário é, bem direitinho. E para eles isso era satisfação, não se pensava em, é, na maioria dos casos, né, não vou generalizar, mas não se pensava em uma profissão que seria um hobby que viraria profissão, por exemplo. E na geração X também, dos meus pais, mas eu vejo que na geração aí dos millennials, que estão aí já na vida adulta, a própria geração Z já está chegando na vida adulta, é, a satisfação ela muda um pouco do foco. Né? já não é mais tão, ah, eu quero uma profissão que eu vou ficar 40 anos trabalhando nela, vou aposentar nela e vou ter um salário super fixo, passar em concurso aquele negócio que a nossa tia pergunta, ah, seu primo passou no concurso e aí não vai fazer um concurso público então acho que a satisfação mudou um pouco de, de foco, assim, e isso vai variar de pessoa para pessoa, uh, para algumas pessoas satisfação é ter um trabalho que eu possa viajar quando eu quiser que eu possa trabalhar de onde eu quiser agora está muito no home office, né tem gente que ama isso, tem gente que, para ela, satisfação é ter um ambiente de trabalho legal, com colegas legais, com uma chefia legal, um ambiente inspirador, inovador. Para outras pessoas, talvez a satisfação seja fazer aquilo que ela gosta, por exemplo, ah, eu gosto muito de desenhar, eu vou trabalhar com desenho, vou transformar meu hobby, minha, minha paixão em profissão. Então, eu acho que agora a gente tem muito mais diferentes percepções do que, que vai trazer satisfação na vida profissional. Então, eu acho que isso vem muito também da fluidez que a gente está vendo nas carreiras. É, às vezes a pessoa se forma em alguma coisa, cinco anos depois ela trabalha com outra coisa totalmente diferente. Então, as pessoas mudam muito de profissão hoje em dia, né? É, acho que não tem mais aquela rigidez de entrar numa empresa, ficar a vida inteira nela, se aposentar. Acho que isso é, um, é uma coisa muito do nosso tempo que vai cada vez aumentar mais mesmo. Cada vez as pessoas vão ter mais essa flexibilidade nas suas carreiras. Não vão começar e terminar do mesmo jeito, é tem uma imprevisibilidade aí também. Então, acho que... É muito mais interessante a gente escolher o que a gente gosta
0: mesmo. Digamos então, Alan, que atualizamos o conceito de sucesso, né? Até é. porque, como você estava falando... Ah, para os meus pais, eu tinha... meus pais tinham muito dinheiro, porque tinham que comprar uma casa, porque eles iam ter dois, três filhos. Agora tem gente que não quer ter filhos, tem gente que não quer casar, tem gente que quer fazer o co-living ou co-housing, que é dividir apartamento, dividir uma casa com uma galera... Então, assim, as próprias expectativas mudaram, né? Então, obviamente, isso também fez com que os caminhos também se abram e possam mudar, né? Oda, o, o conta pra gente, com você, porque o Oda, Alan, Oda é o cara que casou, que teve filhos, comprou casa, ele ainda tá naquele modelo né? é, é anterior que a gente citou aqui, e aí é muito hum. legal saber como é que ele conseguiu. Né? Até porque eu tenho certeza que a influência da escolha do Oda não foi o dinheiro na hora de escolher a profissão dele. <risos> né? E não que ele não tenha tido sucesso na profissão dele, mas lá atrás... Eu... Mas deixa o Oda contar como é que foi o, Oda, o equilíbrio entre grana e carreira na sua escolha profissional.
2: Você vê, né, Alan, como é que são os amigos, né? O Pelizari foi bastante sutil falar que eu sou velho, foi, foi, foi só isso assim que ele fez. Obrigado, Peli. Obrigado. Valeu. <risos> Peli, eu acho, acho que a pergunta é muito legal, até porque quando vocês estavam conversando né, sobre a diferença das gerações, eu estava até pensando aqui em, em como que também nós mudamos ao longo do tempo. Né? Então, mesmo pegar assim, uma pessoa como eu, eu vou falar um pouco da minha experiência, uma coisa foi o Oda, quando eu tinha 16, 17 anos de idade, ter escolhido biologia. Então, a minha escolha pela biologia e que, pô, não me arrependo e nunca me arrependi de ter escolhido biologia, ela foi pensando zero em dinheiro, zero, zero em dinheiro, zero em financeiro, zero em sucesso, foi pensando em algo que eu sempre quis fazer a minha vida inteira, porque eu me enxerguei, sabe, mergulhando desde os 12 anos de idade, acampando desde que eu tava de fraldinha, caminhando pela restinga com meu pai para poder pegar pitanga e eu falei, cara, eu quero fazer isso para minha, minha vida, eu quero ser pago para poder fazer isso. Então a minha escolha pela biologia foi na paixão, foi no amor, porque eu tinha 17 anos. Só que o tempo foi passando e nem, nem muito tempo assim depois, né, quando eu já tinha ali é, 21 anos de idade, eis que pintou Lorena, né, a minha filhinha que estava chegando, eu falei, opa. Então agora é um momento em que a escolha não pode ser uma escolha baseada só na paixão. Eu tenho que ter também uma escolha para que me alicerce financeiramente, para que assim eu possa sustentar essa família que estava que incipiente, que estava se, se criando a partir daquele momento então acho que, que essa é uma, uma dica, né? uma, uma situação interessante, porque às vezes você pode encontrar fórmulas mágicas de sucesso, escolha pela paixão escolha... mas talvez a sua própria realidade naquele momento não, não permita que você faça isso, né? então acho que existem N realidades diferentes então eu me vi naquele momento com uma nova porta se abrindo, que era, opa, vou me tornar professor, porque era uma forma em que me tornando professor, e não ficando lá no mato como eu queria, eu conseguiria um dinheiro mais rápido. E eu me encontrei, né, eu me encontrei. Então, acho que é muito, muito, muito importante, primeiro, né que as pessoas, sim, busquem aquilo que elas gostem. Mas é que, como todo mundo fala assim, não, você tem que escolher por amor, por paixão. Às vezes a gente se sente até um pouco culpado quando fala assim, não, não, não. É, eu comecei a dar aula para ganhar dinheiro, porque eu precisava ganhar dinheiro naquele momento. E eu acabei me apaixonando por dar aula. Né? Então eu, eu, eu acho que as pessoas, sim, né, em alguns momentos da vida, podem fazer escolhas. Que sejam pautadas, mas no ponto de vista financeiro. E aí o que importa, como tudo na vida, vai ser o equilíbrio.
0: Que isso, Odinha, que isso. É legal, como eu acompanhei grande parte dessa história, né? eu estou aqui ouvindo e lembrando né cada etapa, cada momento, muito bacana. Mas aí tem uma coisa interessante, Alan, a gente está falando dos jovens, para mim, dos jovens, o planejamento financeiro para jovens em início de carreira, é algo muito importante, né? E não é todo mundo que tem isso em mente, né? Para quem nunca precisou lidar com as próprias finanças, esse pode parecer um assunto um pouco distante, né? Mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Quase metade dos jovens do nosso país precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. né? Mas será que eles sabem lidar com o dinheiro? Se você é do time dos que responderam que não, né, fique sabendo que não está sozinho. Quanto mais cedo você aprender a lidar com o dinheiro, menores serão os perrengues causados por ele mais lá para frente. né? Por isso, ainda que a educação financeira ainda não esteja no radar de todos, a gente separou aqui, no nosso podcast Nativa, na algumas dicas para ajudar você a se planejar melhor. E quem sabe... Escolher sua profissão com mais leveza, né? E aí, claro, para buscar essas dicas, quando eu falo a gente que as dicas, as dicas estou aqui com o Rubens Oda, Alan Soares, e aí eu já venho para o Alan. Quais dicas de planejamento financeiro a gente pode dar para quem está entrando no mercado de trabalho agora?
1: Então, eu vou começar falando do primeiro salário. É, a pessoa ganhou o primeiro salário, o que, é que faz com aquilo? A maioria das pessoas... Ah, eu vou no shopping gastar tudo, me recompensar, trabalhei o mês inteiro primeiro a grana que cai no meu bolso, vou gastar tudo mesmo. Eu acho que a primeira dica é não torrar todo o primeiro salário, por mais tentador que seja, e por mais que a gente pensar, ah, não, mas eu vou continuar recebendo agora, eu fechei um contrato de estágio de seis meses, vou continuar recebendo outros salários. Todo salário conta, todo dinheiro que a gente guarda conta, e não é só o valor em si, mas acho que é o hábito, muito mais o hábito de uh, se acostumar mesmo a guardar o dinheiro, a não gastar tudo que a gente ganha, então eu acho que é importante a gente pegar uma parte desse salário, gastar mesmo com as coisas que a gente quer, se recompensar né? uma, comemorar mesmo mas eu acho que a dica é não torrar todo o primeiro salário e a segunda dica é não torrar nenhum salário, não só o primeiro como mais nenhum é, salário, eu acho que muita gente acaba vivendo ali gastando 100% do que ganha, então, sempre é, fecha o mês é, zerado e eu acho que esse é um, é um problema porque se eu vivo sempre gastando 100% do que eu ganho, digamos que eu ganho 100 reais e gasto 100 reais por mês se em algum mês der algum pepino e eu gastar 110 reais, eu já vou começar o outro mês devendo 10, e aí eu vou precisar gastar 90. Isso já é difícil gastar 100. Imagina se tiver que economizar e gastar 90. Então, acho que a gente sempre tem que ter tudo bem, muito bem orçado, tudo muito bem colocado na ponta do lápis, né, como a gente gosta de falar. Porque a gente não gastar 100% do que a gente ganha. Eu gosto de, de fazer uma separação lá no, no perfil do boletim, tem Lá no link, na Bill, tem uma planilha que eu chamo de planilha virginiane. Quem tem aí ascendente em, em virgem sabe como é legal ficar se organizando. Então, tem uma planilha lá que não é para acompanhar os gastos, é uma planilha para montar o orçamento inicial mesmo, é, dividir os gastos em categorias. Acho que é mais lúdico, mais didático. Assim. Então, eu separo em cinco categorias, que eu acho as mais interessantes. Assim. A primeira seria de gastos fixos. Então, 55% eu gosto de colocar. E, claro, isso a gente vai adaptando para a realidade de cada um. Às vezes tem um, uh, a gente gasta mais, a gente precisa gastar menos. Mas eu coloco uma média de 55% do salário para gastos fixos. O que é gasto fixo? Aluguel, conta de luz, é, internet. Mas eu posso ter, vou colocar nos nas gastos fixos também. É, serviço de streaming que eu pago todo mês. Vai chegar, inevitavelmente, o boletim ali do, do serviço de streaming que eu assino. É, streaming de música, de filme, etc. Qualquer coisa que eu pago todo mês e que vai chegar ali o boletim na minha porta. Inclusive, uma dica aqui, um parênteses, quem tá uh, começando aí, faz o um primeiro estágio e não precisa sair das casas dos pais, não sai da casa dos pais, tem gente que estar tá com aquela pressa, aquela ânsia, quero ser independente, alugar meu próprio apartamento e tal, mas se não precisa, se não vai fazer faculdade fora da cidade, se não, não tem necessidade de sair, não sai.
0: Eu te entendo perfeitamente, Alan, porque assim, eu, eu vi no seu Instagram, boletos em peixes, eu sou de peixes, Alan Eu sou aquele cara que. Minha, desculpa, é sempre a mesma. Olha, eu não ligo para dinheiro. Dinheiro. Gente, o que é dinheiro? O negócio é amor, é viver a vida, <risos> né? E aí, e aí é isso. A gente vai, né? Mas pode completar. Alan, você estava falando dos 55%. E aí, só, só para fechar os 100% aí, que eu fiquei curioso também. tô anotando aqui. Estou
1: anotando. Eu gosto de colocar 5% para educação. Então, ter essa caixinha ali, porque se nós a gente gasta com outras coisas, acaba não cobrando nada. Para isso, eu acho que educação é um investimento mesmo, é, na gente mesmo, não só financeiro, como na nossa, nossa vida, na nossa vida pessoal, enfim. E educação aqui é essa educação complementar: é, livro, algum curso, palestra, teatro, enfim. 20% para gastos especiais. Então, gastos especiais são coisas mais pontuais. Vou comprar um celular novo, uma roupa nova, uma viagem essas coisas que mesmo que eu parcele, eu vou colocar ali a parcela mensalidade. Então, 10% eu colocaria para gastos de longo prazo, porque esse dinheiro não pode ficar parado ali na conta corrente, esse é um dinheiro para colocar num investimento, e quando eu for usar, daí eu resgato, e o dinheiro não vai desvalorizar nesse meio tempo. E o que sobrou ali 10% é, seria para gastos livres, gastar sem culpa, sem remorso, é, essas compras por impulso que a gente faz. Não tem como a se enganar e achar que a gente não vai fazer esses gastos, mas é importante ter ali um limite. Então, ah, 10% do que eu ganho eu vou dedicar para esse tipo de gasto, que, que eu posso gastar com tudo que eu quiser, absolutamente o que eu quiser, mas eu vou ter esse teto aí de 10% para gastar.
0: Olha, eu tava aqui torcendo, Alan, eu tava aqui torcendo para sobrar pelo menos 10% para esses gastos. Que eu chamo de lazer também. Uhum. Claro que tem parte do lazer que entra nos gastos fixos, tá? Eu entendo, mas eu queria uma porcentagem <risos> boa aqui para. E aí, mas aí eu fiquei pensando aqui, Alan, eu falei assim, olha, quando o jovem, então, né, ele vem e ele, ele começa a pensar nisso desde cedo, é natural que ele vá buscar também, então, na hora de escolher a carreira dele que ele dê, sim, um peso, muitas vezes, é, maior à questão salarial, né? Claro, que a pessoa com 17, 18 anos que se sente e faz essas contas, olha, eu quero morar sozinho com tal idade, eu quero poder gastar tanto com isso, eu quero poder comprar isso, ele passa a uma noção muito mal do quanto ele, de fato, tem que ganhar. Então, é natural, eu imagino, que ele faça uma escolha mais voltada para um salário mais alto. E aí, eu queria perguntar para você, Oda, quando isso acontece, né, quando você faz uma escolha de carreira, Vou até exagerar, exclusivamente pelo salário. Quais são os pontos positivos e negativos disso?
2: Eu concordo né, com essa, isso que a gente vem já comentando aqui, que deve ser uma insatisfação tremenda se acordar todo dia e ir para o trabalho e não saber se vai voltar, né, assim, né, com aquela dor no peito de poder estar tá saindo para poder trabalhar. Sem falar que eu acho que isso pode ser até meio que clichê, mas eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, de fato, a probabilidade da gente fazer bem feito ela é muito maior. Então, a probabilidade de você alcançar o sucesso quando você está trabalhando em algo que você gosta, sem dúvida é maior, desde que você, óbvio, invista em formação, invista em crescimento profissional, busque a estabilidade financeira, como o Alan falou. Então, seguindo aí essa receitinha de sucesso, eu acho que. Óbvio, né? tem algumas pouquíssimas profissões que são assim, ah, o cara vai ser médico, de fato, muito provavelmente ele vai ter um bom emprego. Né? Mas a grande parte de profiss... das profissões, até algumas que você mesmo né, pode estar pensando aí em casa, ah, um engenheiro, um advogado, que a gente sabe que tem o seu status na sociedade, mas tem muita gente também desempregada, né, sem estar com um salário bacana, e que pode estar insatisfeita, né, então, legal, tem ali um nome, um status, a profissão, mas tem, por outro lado, a insatisfação, mas aí, gente, também não tem um medo de mudar, sabe, eu acho que não dá para falar assim, ah, não, escolhi essa escolha que eu fiz, foi a vida toda, e aí, deixa eu só comentar uma, uma coisa, Pelique, que vocês estavam falando, né, sobre as dicas, né, para para essa galera, e eu escutei algumas coisas né, ao longo da minha vida que, que eu acho que foram muito importantes, então eu queria compartilhar com todo mundo duas delas. Uma vez eu estava dando carona para um amigo nosso, aí eu falei, pô, cara, a sorte que eu trabalho com o que eu gosto, né, que eu saio de casa para poder dar aula, eu amo o que eu faço, e ele falou, não, isso está errado, você dá aula por dinheiro. Aí eu fiquei meio incomodado, né, assim, dá aula por dinheiro, ele falou, da se você desse aula porque você gosta, você não, não daria 70 tempos numa semana. É muito possível que você trabalhasse uma vez na semana, duas vezes na semana, dando aula. Então, se você está trabalhando né, de forma exaustiva, você está fazendo isso porque você depende, sim, da grana que você recebe. Então, acho que é importante que, mesmo fazendo aquilo que você gosta, que você entenda que a sua profissão ela tem que ser remunerada né? e que você tem que, de fato, também conseguir aliar a paixão com o lado financeiro. Então, isso foi um ponto importante.
0: Sem dúvida. Vamos tentar dar uma amarrada aqui para a galera. Porque é o seguinte, né? tá bom, é, e agora? O que, que falta? Né, você fazer a sua escolha profissional. Né? Então, agora a galera que está aqui ouvindo a gente falando assim, caraca, tá bom, eu estou ouvindo essas dicas todas, eu preciso escolher né, a minha carreira. E aí, Alan, eu queria te perguntar uma coisa, né? Quais são as, as dicas que você dá, práticas, né? Pra galera tirar essa vida de universitário de letra pagando boletos, né? Porque são duas coisas que você, como é que eu faço uma vida boa de universitário? Ora, se eu consigo cursar minha faculdade, eu, ao mesmo tempo pago meus boletos. Então eu queria saber, Alan, que dicas práticas você dá para esses pré-universitários ou universitários que estão aqui nos ouvindo, para eles levarem essa vida de forma mais,
1: mais tranquila? Então, eu acho que quando a gente está ali, acabou de entrar na, na faculdade, ou vai entrar ainda, tá vestibulando, enfim, parece que não vai ter fim aquela vida universitária, vai ser aqueles 4, 5 anos não vão terminar nunca, mas eu já garanto que passa super rápido, a gente fica até com saudade depois que termina, saudade até dos perrengues mesmo, mas é uma coisa que parece que não vai ter fim, é, mas passa super rápido e, e perrengue faz parte da vida ainda mais no início da carreira, a gente vai passar por, por um monte de perrengue. o Alda falou ali de, às vezes, trabalhar ganhando pouco, fazer algumas coisas de graça, ganhar experiência, e tudo isso faz parte mesmo, e eu acho que a gente não pode querer colocar, que nem minha avó falava, colocar o carro no frente dos bois. É, a gente não pode ficar se comparando com alguém que está 10, 20, 30 anos na carreira, que está ganhando ali 10 vezes mais que eu, e pensar ah, eu sou um fracasso na minha carreira, já me formei, já estou com diploma e estou ganhando tão pouco, então, eu acho que a gente Primeira coisa é não ficar se comparando. Às vezes, até um colega no mesmo semestre que tu tá ganhando mais que tu, não tem problema. Às vezes, ele tá seguindo uma área que o salário inicial é maior, mas que na área que tu vai seguir, dali a 10 anos, você tá ganhando mais que ele. Enfim, eu acho que, que a gente tem que entender que cada coisa tem o seu tempo, que a gente vai começar ganhando pouco como estagiário mesmo, e que a gente não pode também querer apressar o nosso processo. Eu acho que dicas práticas, assim, além de, dessa coisa mais mental de não se comparar. Eu acho que é muito importante, a gente, que eu falei lá de se planejar, mas não adianta planejar só, colocar aquilo na cabeça, fazer o orçamento, colocar na ponta do lápis é, e não colocar na prática mesmo. Então, eu acho que a primeira prática seria a começar a anotar os gastos. Vou ali, comprei um pão de queijo na padaria, anota esse gasto. Paguei ali a conta de luz, anoto esse gasto. Acho que a gente tem que criar o hábito de ir anotando ali todos os nossos gastos tem gente que faz isso no papel mesmo, tem gente que gosta de fazer no celular, no aplicativo, é numa tabela de Excel, acho que varia de pessoa para pessoa, mas é importante ter esse controle financeiro mesmo, porque daí vai chegar no final do mês, e aí, ah, sei lá, dia 20 já não tem mais dinheiro, o que aconteceu? A gente não tem como ter o um diagnóstico do que aconteceu se a gente não tiver onde olhar, né? se a gente não tiver de onde analisar esse, esses dados. Então, eu acho que quando a gente anota, Chegou no final do mês, gastei demais. Onde é que eu errei? Aí tu consegue olhar lá e viu que comprou 500 reais em roupa e achava que tu tinha comprado só uma blusinha. Então, depois que tu começa a anotar, com o passar dos meses, a gente vai. Isso vai tornar automático mesmo. A gente já vai sabendo que, ah, comprei uma coisa. Às vezes, anotar vai se tornar só uma burocracia mesmo, que a gente vai ter na cabeça do que a gente gastou. A gente vai se acostumando a perceber o valor, o preço das coisas e o quanto que aquilo vai tirando do, do nosso salário. E também, depois de anotar, depois de perceber, de fazer o diagnóstico, onde é que eu errei, é começar a colocar na prática coisas uh, para poupar dinheiro mesmo, para economizar. Então, essas pequenas coisas, assim, a gente vai se ligando só quando a gente percebe o quanto que a gente gastou nas coisas. Pô, muito legal. Quer dizer, é isso, né? Porque quando a gente pega o valor final só...
0: Caramba, esse mês eu gastei 3 mil reais. Isso diz pouco pra gente, né? Se a gente não destrinchar isso aí e souber exatamente do que nós estamos gastando, fica muito difícil criarmos estratégias pra poupar, né? Pois é. Bom, olha, gente, eu não sei vocês. Eu tenho a sensação que agora eu posso fazer qualquer planejamento aí. Oda, vou planejar uma viagem agora, quando acabar essa pandemia, vou viajar. Eu já tô... Já tá tudo planejado aqui com as dicas do Alan. Com as suas dicas. E aí, meu amigo... Queria que você já pudesse aqui sua despedida, falasse com a galera, mas tendo como temática na tua despedida, as dicas para os estudantes conseguirem fazer escolhas de carreira mais felizes e conscientes da vida deles.
2: Olha aí, olha, olha a tarefa que eu te dei, hein? Olha a responsa, olha a responsa. Bom, existem algumas dicas né, assim práticas né, e que todo mundo vai falar para você e que eu acho que são é importantes é que, de fato, você tem que, primeiro, se pensar trabalhando, de fato, naquela carreira que você está querendo seguir. Mas como é que você vai pensar nisso? Né? Conversa com pessoas que trabalham nessa área. Né? Se é uma empresa, visita uma empresa dessa área, vê como é que é o ambiente de trabalho, se interaja com as pessoas que já trabalham ali, para você ter uma ideia se é aquilo mesmo que você quer para a sua vida toda. Então, se a gente está falando de uma escolha universitária, existem vários grupos que você pode procurar de pessoas que fazem direito na faculdade X, que fazem marketing na faculdade Y, biologia na faculdade Z. Então, procura essas pessoas, conversa sobre a graduação, conversa sobre o mercado de trabalho, até para que assim você consiga, de fato, embasar melhor a sua escolha e saber se aquilo cabe no seu projeto de felicidade. Insegurança sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. Não é, Peli? Não existe assim, ah, eu estou 100% certo que eu vou fazer biologia, que eu vou fazer medicina. Não existe isso. Mas faz parte do jogo. E além de fazer parte do jogo, entenda que ao longo também da carreira, você vai poder falar, cara, fiz uma escolha maravilhosa, é isso que eu quero para a vida inteira. E como eu já falei aqui, você pode também, não, cara, não, não é por aí, eu vou recomeçar. Eu acho que hoje a gente tem cada vez menos medo de, desses momentos de recomeço. Né? então tenta pesquisar que eu tenho certeza que você vai ser feliz e sobre grana gente seguir essas dicas de organização que o Alan deu isso é muito importante porque isso eu converso até com minha esposa Pelé quando a gente se conheceu eu ganhava 250 reais por mês era minha bolsa de iniciação científica do CNPq 250 reais por mês eu guardava 50 entendeu então eu já guardava ali cerca de 20% e até hoje Hoje eu estou conseguindo guardar 30%, é só para te dar uma invejinha, né? uma invejinha aí por dentro, <risos> mas na época eu conseguia guardar 50 reais por mês e a gente era feliz, Felipe. a gente era feliz, entendeu? A gente ia a pé para casa de um do outro para economizar passagem, né? ou, ou porque economizando passagem a gente comia o cachorro quente na esquina que era mais ou menos o mesmo preço. E aí você pensa, ah não, mas hoje o Oda, professor famoso, está cheio de dinheiro. Não, porque você vai ganhando mais e os gastos vão aumentando também. Por isso que esse percentual é importante, né que às vezes a pessoa ela pode romantizar e pode pensar assim, ah não, porque quando eu estiver ganhando 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, você acha que você vai estar morando na mesma casa? Vai estar com o mesmo carro? Não. Vai estar viajando para os mesmos lugares? Não. Então, por isso que essa organização é importante, porque, sem dúvida, você vai ter também um aumento muito maior nos seus gastos. E aí, sabe, Peli, como o recado final que eu tenho para dar aqui, é o seguinte, olha só, hein, que responsa. É um poema do grande Fernando Pessoa. Para ser grande, sem senteiro. Porque, ó, para ser grande, sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, se você quer ser grande, sem inteiro, é isso. Faça a escolha e mergulhe de cabeça, sabe? Não fica no ah, e se. aí se eu tivesse escolhido? E se eu tivesse feito? E se... Não, gente. É muito mais fácil, eu me sinto muito melhor em me arrepender pelas coisas que eu fiz do que me arrepender pelas coisas que eu deixei de fazer, né? Pô, se eu tiver nada, nada, vamos lá, vamos fazer, vamos de cabeça, que sem dúvida, no fim, tudo dá certo. Você sabe que eu sempre falo isso, no fim, tudo dá certo. Às vezes não tá dando certo é porque não terminou. Continua, continua lá na praçada na que o seu momento vai chegar. É isso,
0: eu tô na dúvida agora se eu achei mais bonitas as palavras do Fernando Pessoa ou as suas. Quando te apresentar no próximo podcast, eu vou colocar no final. É professor, mestre, autor e poeta Rubens Oda. <risos> <risos> e Alain, sua despedida, seu recado final. E não esquece de no final colocar suas redes sociais pra galera curtir assim como eu estou curtindo.
1: Manda ver. Bom, eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que o pessoal que está ouvindo deve ter gostado bastante também. Eu acho que o principal é, é o que eu falei, de não se cobrar muito, não se comparar, não apressar as coisas e realmente buscar esse equilíbrio que o Aldo falou entre ter uma estabilidade financeira, ter uma, uma renda que vá satisfazer ali os planejamentos, mas também gostar do que a gente faz, né? gostar da carreira que a gente escolheu. Não se prender também muito numa profissão só. Uma dica que eu dou é, é da pessoa depois que ela escolhe ali o curso que ela quer fazer ah, quero fazer, sei lá, cinema às vezes a gente tem uma ideia muito limitada do que faz uma pessoa formada em cinema, por exemplo ah, é só diretor e roteirista? É, e aí quando a gente pesquisa a gente vê que tem milhões de opções, tem um leque de, de profissões a pessoa pode seguir aquele diploma a pessoa pode trabalhar em produtora pode trabalhar fazer concurso público pode trabalhar, no descomplica também gravando ali os vídeos, então tem muitas opções de profissão é, e de faixas salariais também então às vezes eu posso, depois de escolher minha profissão, seguir um caminho que eu nem sabia que existia e me permitir mesmo trocar de área quando, quando eu achar necessário e aquilo de sempre buscar uma satisfação pessoal e sempre buscar também um equilíbrio ali financeiro. Nunca colocar ali, ah, eu, eu tô ganhando mil e eu quero viver uma vida de quem ganha cinco mil. A gente tem que viver de acordo com a nossa realidade naquele momento. Talvez eu vá ganhar cinco mil daqui a alguns anos, talvez, mas por enquanto eu tenho que viver com o um salário de mil. E falando ali do, do Boletins, é no Instagram, @boletins, é para o pessoal seguir lá, tem vídeos, tem posts com dicas financeiras, com reflexões também sobre, sobre o papel do dinheiro na nossa vida os convidados, então, aí é lá, chamar na DM, conversar, bater um papo. Vai ser bem legal.
0: Olha, muito obrigado, Rubens Zoda, meu querido amigo, Alan Soares e nossos queridos ouvintes. Espero que todos tenham aprendido tanto quanto eu né, e meus amigos aqui em mais um podcast nativa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu! E esse foi mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplica. Se você curte conteúdo sobre escolha e desenvolvimento de carreira, segue a gente aqui e nas redes sociais, Faculdade Descomplica. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Confia que a gente te envia as notificações sempre que sair um novo episódio. Então é isso, galera. A gente se encontra na semana que vem. Valeu! Yeah.